0: Episode 263 Digitaler Zwilling in der Administration Kaizen2Go Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Michael Mais, wieder Michael Mais, bei meinem Podcastgespräch. Er ist Beraterkollege und beschäftigt sich viel mit digitalen Aspekten im Lean-Kontext. Hallo Michael.
1: Hallo Götz, ich grüße dich.
0: Ja, schön, dass du dabei bist. Du warst schon mal dabei, aber jetzt hat natürlich vielleicht nicht jeder Zuhörer unsere letzte Episode gehört. Deshalb sag gerne noch mal zwei, drei Sätze zu dir als Person und was du so machst.
1: Ja, ich bin jetzt seit über 20 Jahren im Lean-Kontext unterwegs. Ich bin Freiberufler. Und äh, wo ich immer ein bisschen Wert drauf lege, ist einfach zu sagen: kein klassischer Berateransatz, ja, sagen viele, aber nochmal betont, was ich eigentlich mache, ist, ist temporäre Unterstützung mit spezieller Fachkompetenz, so nenne ich das. ja. Mhm. Ich habe halt sehr viel Erfahrung zu speziellen Themen, eines unter anderem ist halt das Thema der Prozesssimulation mhm. und ich nutze immer die Möglichkeiten eines Externen, einfach im, im, im Verständnis gegenüber, was, was können die internen. Ja. Mhm. Mein Schwerpunkt dabei sind die administrativen Prozesse, bereichsübergreifende Prozesse und eigentlich die Organisation des KVP als solches.
0: Ja. Genau, ein Stichwort hast du schon genannt, Administration, da haben wir uns heute eben da die Kombination Digitalisierung bzw. ganz speziell digitaler Zwilling in der Administration rausgesucht. Ich könnte mir vorstellen, der eine oder andere hat schon mal was über digitale Zwillinge, zumindest den Begriff gehört. Und ich glaube, zumindest geht es mir so, aus klassischen Produktionskontexten, wo man halt im Wertstrom unterwegs ist, da ist das schon seit einiger Zeit unterwegs. Und jetzt da zum Einstieg die Frage, was bringt mir das in der Administration?
1: Ja, die, die Ziele, die angestrebten Ergebnisse sind sehr, sehr vergleichbar zum Thema in der Produktion. Was ich will oder worum es geht immer, ist Transparenz herzustellen. Es geht einfach darum, wirklich die Zusammenhänge zu verstehen. Warum habe ich welche Ergebnisse? Gerade was Durchlaufzeit betrifft. Ja, geht dann, mhm. Da ist das eigentliche Thema in der Administration. Warum... Warum ist die Durchlaufzeit so, so wie sie ist? Warum habe ich gewisse Ausreise? Wieso? Wie, wie, woraus ergeben sich diese Ausreise, die Größe? Ja, Das ist das Thema, worum es geht. Also es ist schon sehr, sehr ähnlich der der Ziele in der Produktion. Ja. Mhm. ja? Die, die Ergebnisse in der, in der Administration, die sind einfach nicht klar, oder beziehungsweise ich habe oft mal die Ergebnisse, ja, die kann ich einschätzen, sagen wir Durchlaufzeit von Aufträgen pro Monat, ja, da habe ich eine Übersicht, aber ich weiß nicht, wo, die, wo genau die Ursachen sind für die Entstehung dieser Ergebnisse. Und das wird, je größer die Anzahl der beteiligten Prozessschrittes ist, gerade wenn es auch über mehrere Fachbereiche drüber geht. Deswegen extremer wird dieses Thema. Ja. Und hier, hier hilft einfach so ein Simulationsmodell wirklich schon mal sehr, den Ist-Zustand mal einfach zu verstehen. Ja. Mhm. So. Zum, zum Zweiten, wo man immer sagen muss, was bringt der Einsatz? Deine Frage. Das ist einfach, ich kann am Ende Tests mit verschiedenen Szenarien durchführen. Ich kann mir also drei, vier, fünf Lösungsmöglichkeiten überlegen, wo greife ich hin, was ändert sich an dem Prozess und ich kann diese Szenarien, Szenarien risikofrei im Vorfeld, ohne dass ich jetzt Leute dazu brauche, zur Durchführung von großen Tests, direkt am Rechner machen. Mhm. Das hilft schon extrem. Ja? Mhm. Und wenn ich dann darüber eine gute Lösung ausgewählt habe, dann ist es sehr, sehr viel einfacher, am Ende mit Ergebnissen, die ich da ja in der Simulation vorweisen kann, auch die entsprechenden Entscheidungsträger am Ende zu überzeugen, in so eine Lösung zu investieren und oder die umzusetzen. Das war so ein bisschen das, was aus meinen zehn Jahren, die ich das schon mache, was so die größten Vorteile waren vom Einsatz. Mhm.
0: Ja, bei dem, was du jetzt gerade erzählt hast, hatte ich auch, ja, ich möchte es fast einen Aha-Effekt nennen, nämlich die, diesen Punkt Transparenz, der ja jetzt, wenn ich halt irgendwelche Rechnersystem-getriebenen Dinge, erp system und irgendwelche angepflanzten Sachen da habe, das kann ich ja bei weitem nicht so einfach beobachten, wie wenn ich, wie wenn ich da den Wertstrom hinterherlaufe, ja. wo, wo ich ja wirklich... Mich halt mit dem Produkt zum Beispiel entlang bewege. Da ist mir sofort klar geworden, ja, wenn es jetzt irgendeine Administrationsgeschichte ist und vielleicht sogar über mehrere Standorte verteilt, ja. dann kann ich mich ja nicht von dem einen Standort geschwind an den Schreibtisch des anderen Standorts, des Mitarbeiters an einem anderen Standort beamen, um dann zu gucken, was passiert da jetzt.
1: Ja, das, das ist, das ist wirklich, genau die Herausforderung ja, ja. der Administration. Ne? Ja,
0: sehr spannend. Das ist mir jetzt gerade erst bei, bei deiner Erzählung so, so richtig klar geworden, dass man da im, im, in einem klassischen Produktionswertstrom im Grunde ja, ja fast ein Paradies hat, weil man die Sachen halt beobachten kann, man kann nebenher laufen.
1: Ja, du du stehst, guckst, du hast die Uhr in der Hand, mal klassische ja. Aufnahme, Wertstrom unten in der Fertigung. Ja? Ja. Du hast die Uhr und du beobachtest zehn Durchläufe und so weiter. Ja? Und genau das geht halt in der Administration nicht. Ja? So, und, und das ist eigentlich die Herausforderung. Und was man immer noch wissen muss, sag mal, in der Administration ist die Streuung natürlich um ein Vielfaches höher als wie in der Fertigung oftmals. Ja? Mhm. So, also gerade was ich, komme ja nachher noch ein bisschen auf ein Beispiel zu, bei, bei Änderungsanträgen, Durchlauf, da ist halt ein Änderungsantrag, der eine dauert drei Minuten, der andere dauert drei Stunden. Diese Streuung ist vorhanden. ja, ja. Und damit ja, habe ich natürlich viel größere Einflüsse, sag mal, wenn ich das über Mittelwert betrachte. Nur, ne?
0: Ja, ja da, da kommt mir jetzt spontan ein Beispiel bei dem Kunden in den Sinn, wo ein Vertriebsmitarbeiter über eine Art Konfigurator bestimmte, nennen wir es mal, Produktmerkmale eingeben kann. Ja. Und dann existiert noch ein Freifeld. Und in dem Freifeld ist natürlich ja freies Spielfeld und da kann er rein tippen im Grunde, was er will. Und das ist aber das, was hinterher jetzt rein vom Ablauf her auch genau diese spannenden Effekte ausmacht, die, die halt plötzlich viel, unter Umständen, viel länger dauern, wenn der schon mal rein physisch praktisch dann einen halben Roman reinschreiben würde, muss das ja, ja irgendwann mal jemand lesen. Ja, das, das sind genau die Effekte, die du gerade genannt hast, die, diese Varianz. Ja. Gut, vielleicht noch ein bisschen vertieft, und, aber dann wirst du sicher das ein oder andere Beispiel, konkrete Beispiele machen können. Wie gehe ich damit um? Wie, wie, wie hilft mir da dann also ein Tool, eine Simulationsumgebung, die diesen digitalen Zwilling schafft?
1: Ja, wie, wie geht man damit um? Wie baut man sowas auf? Jetzt, Ich kann natürlich an der Stelle nicht so sehr ins Detail gehen. Einfach mal aus, dem, aus, dem Look, aus der Praxis heraus, was ich immer oft einsetze, das ist die sogenannte Dreiecksverteilung, ja. Das mhm. ist einfach nur ein Gespräch mit den erfahrenen Mitarbeitern, die den Prozess wirklich machen, ja. So. Und dann einfach wird einfach abgefragt mit dem Mitarbeiter. Hören Sie mal, was ist denn der beste Fall, ja? Sprich, die kürzeste Durchlaufzeit, die Sie haben können. Was ist der schlechteste Fall und was ist der häufigste Fall, ja? Mhm. Der Modalwert. Das ist ein ganz Einfach zu erfassende Verteilungsfunktionalität. Die aber, wenn ich die allein die anwende, ja, dann kommen wir sehr, sehr schnell und relativ einfach zu wirklich schon sehr, sehr viel genaueren Ergebnissen oder die Realität besser abbildenden Ergebnissen, als wie wenn ich nur die Mittelwertsverteilung nehme, ja, die Mittelwerte einsetze. Was man dann natürlich weiterhin sehr gut benutzen kann, gerade wenn bestimmte administrative Prozesse übers ERP-System abgebildet sind, sind einfach Zeitaufnahmen aus dem ERP raus. Von ja? Status 01 bis Status 25, wie lang war die Durchlaufzeit? Das wird ja alles im ERP-System erfasst. Ja? Und das kann man sehr, sehr gut mitbenutzen. Und dann natürlich da, wo ich keine Werte habe und wo es möglich ist, immer auch noch die ganz normale Zeitaufnahme. Ja. Ja. So, und aus diesen drei Quellen heraus oder mit diesen drei Quellen kann man schon relativ äh, mit wenig Aufwand sehr gute Simulationsmodelle erstellen. Ja, ich, ich, ich
0: möchte es noch ein bisschen vertiefen wenn möglich, in, in der Richtung, dass du vielleicht mal ein, zwei Beispiele eines administrativen Prozesses, den man so behandelt, mal beschreibst.
1: So, Also ein sehr, ein sehr gutes Beispiel ist das Thema der Änderungsanträge in der Produktentwicklung. Bei, der äh, bei, der, bei dem Prozess der Verarbeitung von Änderungsanträgen, rede ich über einen Prozess mit einem sehr hohen Durchsatz. Ja, dort, wo ich hier tätig war, haben wir da über 3000 Änderungsanträge pro Monat geredet. Ja, dieser Prozess war sehr weit standardisiert und hat mehrere Fachbereiche durchlaufen. Was hier ja. ganz entscheidend war, war eine sehr hohe Streuung in der Durchlaufzeit zwischen den einzelnen Änderungsanträgen. Also ich hatte hier Änderungsanträge, die waren am Ende mit einer Gesamtdurchlaufzeit von einer Stunde erledigt, über mehrere Schritte hinweg. Und wir hatten gleichzeitig Änderungsanträge, die lagen an einer Stelle mal gern drei Wochen. Ja, mhm. Und dieses, dieses kann man halt extrem gut rausarbeiten in der Simulation.
0: Ja, ähm, jetzt ein bisschen nachgefragt. Also bei Änderungsanträgen habe ich habe ich jetzt persönlich aufgrund meiner Historie eben auch ein ziemlich klares Bild vor Augen, aber ich würde jetzt mal differenzieren zwischen zwischen inhaltlichen Ursachen, wenn der Änderungsantrag A und B halt im einen Fall nur ich möchte den Button statt rot möchte ich einen grün haben und im anderen Fall wenn der Änderungsantrag umfasst, wir müssen hier irgendwelche ganz neuen Daten erfassen, von denen wir vorher noch gar nichts gewusst haben. Das würde ich jetzt eher als eine, als einen inhaltlichen, als eine inhaltliche Ursache beschreiben. Ich könnte mir aber eben vorstellen, mit dem digitalen Zwilling kann ich solche Dinge aufpacken, klar, aber eben auch möglicherweise... Prozessabhängige Themen, wobei ich da, wenn ich jetzt so mich reden höre, natürlich auch eine Mischung drin ist, denn im einen Fall haben wir schon mal wahrscheinlich unterschiedliche Beteiligte, unterschiedliche Anzahl von Beteiligten, all solche
1: das Elemente, oder? Ist, das ist das Thema, wenn der, wenn du jetzt bietet, kann man eigentlich schön festmachen, wenn du nur eine Farbänderung von Rot nach Grün hast, ja, so, dann geht das durch die Abteilung, die Abteilung muss es nicht mehr genehmigen, ne, so, oder ich muss Werkzeuge, die ich schon beschafft sind, nicht mehr ändern, ja, so oder oder was da alles abhängig ist. Ne? So und hier ist halt von dem Inhalt der Änderung abhängig, wie viele Leute müssen im Prozess weiter angetriggert werden, wer muss da Freigaben erteilen und so weiter und so fort. Also das ist, ich, ich, ich habe mich mit diesem Prozess wirklich lange beschäftigt. Das ist schon hochkomplex, was da alles passieren kann. Und das ist genau prozessabhängig und das kann man extrem gut mit der Simulation nachweisen oder ja. überhaupt transparent machen. Ja? Was passiert da genau, an welchen Stellen und wo sind die, die Lasten im Prozess, wenn es über diese Schiene läuft oder über, über, über diese Schiene? Wo brauche ich dann noch Ressourcen? Zum Beispiel, ja. Ja, ja doch jetzt
0: in, in, deiner, in deiner Erzählung wird es wird ziemlich deutlich und ja, ich habe fast, fast eine Art Déjà-vu, wenn ich mal äh, ja, schon deutlich mehr als ein Jahrzehnt zurückdenke, wo ich noch in der Produktentwicklung unterwegs war. Oh ja. Weil das sind genau solche Fälle, die du da beschreibst. Genau sowas haben wir dann da eben auch auf dem Tisch gehabt. Manchmal ist nur der Wert eines Kondensators geändert. Dann ist es gar keine Änderung im Prinzip, nur eine stückischen ja. Position oder halt wirklich was richtig Großes, wo vielleicht auf eine Schaltung äh, zurückgegriffen werden musste. Ja. Gut, ähm, Jetzt könnte ich mir vorstellen, aus dem, so wie ich es eingangs ein bisschen beschrieben habe, aus dem klassischen Wertstrom-Produktionskontext, wo man schon seit etwas längerer Zeit digitale Zwillinge kennt, hat sich natürlich auch ein Ökosystem gebildet, sprich Simulationssoftware. Jetzt halt die Frage, greife ich dann für so einen digitalen Zwilling in der Administration, greife ich auf was Vergleichbares zurück? Oder muss man hier was, ist extrem ausgedrückt vielleicht, muss man hier was neu erfinden,
1: um das zu ermöglichen? Also vom, vom Prinzip her, neu erfinden muss man hier nichts mehr. Ja, Also es gibt da Tools, die äh, in der Produktion genutzt werden, Simplan und ähnliche. Ja, so, Die kann ich natürlich benutzen für die Administration. Frage ist einfach, äh, brauche ich das tatsächlich? Ja, hier muss man einfach wissen, dass man in der Produktion ja oft mal in 3D simuliert. Wenn ich solche Dinge testen möchte wie Räume, ja, passe ich dort mit einem Stapler durch und sowas. Ne? So, äh, wenn ich das testen will, brauche ich 3D, aber in der Administration geht es ja nicht um 3D. Also die, die Anforderungen, die ich in der Administration umsetzen muss, sind sehr viel einfacher. Deswegen ist einfach die Frage lohnt sich der Aufwand, die relativ schwierig und teuer zu bedienende äh, Simulationssoftware aus der, aus der Fertigung dort einzusetzen. Ja? Also ich benutze seit über zehn Jahren äh, ein Stück Software, das ist direkt wirklich, war damals auch so gesagt, das ist eine abgespeckte Version einer, einer großen Simulationssoftware. Ich denke, kann man ja sagen, das ist, das ist pro Model, das ist wirklich... also die abgespeckte Version von ProModel benutze ich, die nennt sich Process Simulator und der Process Simulator ist äh, ein Add-on auf Visio. Ja, Das ist einfach so ein kleines Teil, was noch über Visio oben drüber gesetzt wird. Das heißt, von der Bedienung her ist das wie Visio mit den notwendigen Funktionalitäten, die ich brauche, um die Administration abbilden zu können. Ja,
0: und ich habe wahrscheinlich sogar dann den Vorteil dadurch, also angenommen, ich habe meine Prozesse in Visio dokumentiert, ja. dann kann ich die Simulation einfach oben drauf setzen und muss genau. nicht nochmal bei Null anfangen und jetzt in der geeigneten Form erstmal der Simulation den Ist-Zustand darstellen.
1: Genau, das, genau deswegen habe ich mich damals, mein Auswahlprozess ist ja nur das, was ich ein bisschen beschreiben kann. Ja, ich hatte vor zehn Jahren die Situation, dass ich genau das gebraucht habe so und dann habe ich mir die Tools der Reihe nach so fünf sechs sieben angeguckt und hier war der riesen Vorteil wenn ich das mit diesem Browser-Simulator mache und ich habe den Prozess bereits in Visio dann ist das einfach ein Umschalten wo ich ein Shape in Visio was ja im Prinzip nur ein Textfeld ist so wie es normal im Visio ist ja dann gehe ich einfach auf das Shape drauf und sage mache dieses zu einer Aktivität und dann mm. gehen mir die gehen mir die Felder auf wo ich die Zahlen eintragen kann für die Aktivität. Also es geht relativ einfach, wenn ich den Prozess schon sehr, sehr, also ziemlich genau abgebildet habe in Visio. Ja, geht ja. ja, ich, könnte,
0: ja ich könnte mir vorstellen, dass das, das bei dem einen oder anderen vielleicht, der über sowas schon mal nachgedacht hat, vielleicht ein bisschen einen Stein vom Herzen plumpsen lässt, weil er, also so erlebe ich es immer wieder, weil halt da die Sorge besteht, boah, jetzt muss ich hier Wahnsinnig teure Sachen kaufen, mich da einarbeiten und, 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 und deshalb eine Hürde im Geist vielleicht nur aufgebaut wird, die aber eigentlich gar nicht existiert.
1: Ja, es ist immer die Frage, wie, Hürde, wie hoch ist die Hürde? Ja, natürlich muss ich mich in den Simulationssoftware einarbeiten. Das ist ein kleines bisschen mehr als wie Excel-Tabelle. Ja. <lacht> Ja, es ist einfach, ne, aber es ist bei Weitem nicht so kompliziert und auch nicht so teuer, wie wenn wir hier über 10, 20, 30.000 Euro reden. Ja. Also das ist beherrschbar, der Aufwand hier dafür. Ja.
0: Gut, und, und natürlich gilt aber auch eine weitere Regel. Ich muss mir halt erstmal meinen Prozess überhaupt angucken, bevor ich an dem in irgendeiner Form was digital behandeln will, nenne ich das jetzt mal. Ich digitalisieren ja vielleicht noch nicht, sondern ich bilde ihn mal digital ab, und man, wir kennen alle den, den etwas der Spruch mit dem digitalen Scheißprozess.
1: Ja ja, also die 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 Swimlane im Vorfeld, die den Prozess gut abbildet, das ist die Grundvoraussetzung, ja? Und damit fängt immer alles an. Ich muss erstmal den Prozess überhaupt mal visualisieren, Swimlane, ja. ja? So, und dann kann ich sagen, okay, bei diesem Prozess lohnt sich der Aufwand, dass Simulationsmodell zu erstellen. Und dann nehme ich genau den, ja. Genau, das heißt, ich kann auch dort nur Teile des Prozesses, wenn ich sage, okay, der Prozess, die Simlin, ist jetzt über 25 Schritte. Wenn ich sage, die ersten fünf Schritte, da lohnt der Aufwand nicht, dann nehme ich nur einen gewissen Teil des Prozesses und simuliere nur den, ja. Also das geht wunderbar, gerade mit diesem Stück hier, was ich benutze, also mit Process Simulator, weil das halt, wie ja. gesagt, Add-on auf Visio drauf ist.
0: Ja, also das, das werde ich auf jeden Fall in die Notizen mit reinnehmen. Und ich glaube, die andere Botschaft, die ich da deutlich rausgehört habe, aus der Nummer erstmal ein bisschen zu dokumentieren, kommt man halt nicht raus. Also wenn man ja, gar nichts ist. dokumentiert hat, dann ist man da halt dabei.
1: Das ist die Grundvoraussetzung, ist immer die Grundvoraussetzung. Erst den Prozess dokumentieren, dann den Prozess simulieren. Ja, okay. So, jetzt ein, eine beliebte Frage, die ich immer stelle. Mein, hier an der
0: Stelle, glaube ich, kann ich mir fast die Antwort schon vorstellen. Ich stelle die Frage trotzdem. Welche Rolle spielt der Faktor Mensch? Einmal natürlich in der Administration. Ich glaube, da liegt es fast auf der Hand, in dem Beispiel, wo du gemacht hast, auf jeden Fall. Und dann aber eben im Zusammenspiel mit dem digitalen Zwilling. Ja, hier muss ich. Im, Im Grunde... Digitalisiere ich ja, was den Zwilling angeht, den Menschen ein
1: Stück weit mit. Das ist der Punkt. Genau das ist der Punkt. Wenn man, wenn man sagt, der Vorteil, der Vorteil der, der Simulation in der Administration ist die hohe Transparenz, ja, dann heißt das natürlich auch, hallo, ich stecke hier Dinge auf, über die bisher der Mandel des Schweigens gelegen hat, ja. Mhm. Das ist, das muss jedem klar sein. Ja und das merkt man immer wieder in den Diskussionen ja oder in wenn wenn ich solche Simulationsmodelle mit den Kollegen mache ja auf einmal kommen Dinge hoch oder werden Dinge transparent die man gar nicht geglaubt hat ja weil das ist ja am Ende am Ende ist das ja ein Rechenwerk ja ich habe oft oft habe ich die Ergebnisse die kenne ich ja gerade wenn wir hier über Änderungsanträge reden da hatten wir eine genaue Übersicht wie viel pro Monat waren das? Wie viel, was war da durch? Das haben wir genau gewusst. ja? So, und wenn du dann rückwärts, rückwärts den Prozess im Simulationsmodell aufsetzt, dann muss ich ja die Stellschrauben an den einzelnen Schritten erstmal so einstellen, damit das Ergebnis des Ist Prozesses rauskommt. Und auf einmal merkt man halt Hallo, was Sie da gesagt haben, wie jemand in, der, in dem Interview, ja, der schlechteste Fall ist, sage ich mal, zehn Minuten. Und der günstigste ist eine Mut, das kann nicht sein. Das, das kann nicht stimmen. Ja. So. Und, und auf einmal kommt dann, ja, wenn ich es richtig überlege, wenn ich, na, wir hatten auch schon welche, die haben drei Tage gedauert. Und auf einmal muss jemand die Hosen runterlassen. Ja? Das, und das ist, das muss man einfach hier immer wirklich, wirklich wissen und mit aufbauen, dass man im Vorfeld sagt, Achtung, es wird hier Transparenz entstehen. Und es geht halt nicht um, um den Fehler eines Menschen. Ja. Sondern es geht immer um Fehler im Prozess. Das ist, das, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das hier im Vorfeld klar macht. Ja,
0: also ich, ich glaube ja, wie, wie du es ausgedrückt hast, im, im Vorfeld mit, auch da von der Seite aus mit offenen Karten spielen zu sagen, wir werden da an Sachen hingucken und wir werden Sachen erkennen, die ihr vielleicht selber vorher nicht, nicht bewusst verfälscht ja. habt, sondern die euch vielleicht selber vorher gar nicht so
1: bewusst waren. Das, das ist das. Ist, das ist vielen ja. nicht bewusst, die sagen, oh, ja, das passiert einmal, zweimal, dreimal. Ja, aber wenn es halt, das ist die Folge von Varianz, ja. Ich habe zehn oder 15 Schritte, die alle streuen, hintereinander. ja. Das ist niemandem so richtig klar, was das bedeutet. ja.
0: Mhm.
1: So, und das, 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 das erkennt man hier.
0: Ja, wenn, wenn, wenn sich Dinge dann halt. Kumulieren, wenn sie sich alle in die gleiche unglückliche Richtung bewegen, okay. die man sich so, weil man halt als Mensch auch nur einen beschränkten, ja, ohne, ohne, das soll jetzt keine Wertung sein, nur einen beschränkten Horizont hat, weil man gar nicht mit seinen mentalen
1: Fähigkeiten gar nicht so viel erfassen kann, wie halt so eine Simulationssoftware. Genau, dass, das hier diese, diese Streuung von 10, 15 Prozessschritten und die Folge auf eine Gesamtwert, die überreißt niemand mehr. Gerade wenn es mhm. unter über unterschiedliche Abteilungen geht, ja, das sehe ich ja gar nicht. Was hat das für Auswirkungen? Ja, das wird halt hier erst deutlich. Aber das ist, wenn man das im Vorfeld sauber kommuniziert, erlebe ich immer, dass die Leute am Ende auch sagen, ach ja, ja, weil das, das ist ja nichts, wo, wo man nicht nachrechnen kann. Ich zeige den Leuten genau Achtung, wenn wir an der Stelle einstellen, dass der Modalwert nicht 5, sondern 8 ist, dann kommt genau dieses Ergebnis raus. Sind Sie damit einverstanden, dass der Mutter, also der, der häufigste Wert, dass der eher 8 ist als 5? Ach ja, und dann, ja, so entsteht Verständnis dafür. Aber ja, ich, könnte mir die Leute vorstellen, ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht Effekte auftreten wie,
0: das habe ich doch schon immer gesagt, dass also die Leute fast dankbar sind manchmal,
1: wenn eine unabhängige Instanz sowas offenlegt? Ja, ja, G genau, genau wie du sagst, genau wie du sagst, das kommt ganz oft. Gespürt haben wir das schon immer irgendwie ja. und eigentlich haben wir das auch immer irgendwie gewusst, aber wir konnten es mit normalem Aufwand nie im Leben nachweisen. Ja, hm. und genau das tut das Teil. Und das ist eigentlich oft mal der größte, der größte Mehrwert von dem Einsatz. Dass, dass Dinge einheitlich für die Leute neutral berechnet sichtbar werden. ja, Ohne dass man mit dem Finger auf jemand anders zeigen muss, sondern das ist einfach nur neutrale Mathematik.
0: Ja, genau. Gut, so, so, so bist du zum Abschluss. Du hast schon angedeutet, man muss sich nicht die Mühe machen, wie, wie du das vor. Zehn Jahren oder so habe ich ausgehört, mal gemacht hast, sich all die verschiedenen Werkzeuge angucken, aber auf, auf einer bisschen vielleicht abstrakteren Ebene. Wenn jetzt jemand sagt, ja, da, da kommt mir jetzt aus als der eine oder andere Fall in den Sinn, wo man mal drauf gucken sollte. Was ist denn so ein typischer, so ein typisches Einstiegsszenario? Einerseits den Prozess überhaupt noch mal aufnehmen ist ein Punkt,
1: aber wie, wie fange ich dann an, wenn ich ihn mal simulieren will? Also was was ich was ich anbieten könnte ja oder wie ich immer vorgehe ist einfach wirklich den Prozess erst einmal aufzunehmen und dann könnte man sagen bevor jetzt ein Unternehmen sagen wir, in die in die ganzen Tests reingeht was ist jetzt für uns die richtige Software ja so dass man mal einen Prozess als Dienstleistung abbilden lässt ja so hm. dass man dann sieht okay das bringt uns das genau ja, und dann kann das Unternehmen entscheiden, wollen wir langfristig äh, uns das Know-how aufbauen, wollen wir uns die Software beschaffen. Da ist nebenbei, kann man einfach mal sagen, große Simulator, die sitzen, da die Firma, die das vertreibt in Deutschland, die sitzen in Stuttgart, die haben ganz, ganz oder sehr gute Trainings, wo man sich angucken kann. Ja. Also kann man nur empfehlen, dass man erstmal ein kleines Muster aufbaut einen Prozess, man möglichst rund abbildet und dann entscheidet, ob man, ob man diese, diese Simulation der Administration im Unternehmen weiter einführen will. Viele Kunden von mir, die sagen am Ende auch, und das muss man einfach hier im Hintergrund wissen, na, ist es ein Nachteil. Das ist halt ein Thema, wenn man das ein Vierteljahr nicht gemacht hat, ist man aus dem Geschäft wieder draußen. Das ist nicht, wo man, sagen mal so, einmal im Jahr rausholt, macht, damit du weglegst. Ja, das, weil halt wirklich, ich muss in die Simulationsdenke reinkommen und das erfordert immer, immer Einarbeitungsaufwand. Ja, das ist, ich kenne viele, die sagen, ey, wenn wir das dreimal im Jahr brauchen, bei einem gewissen Prozess, dann lassen wir uns das machen. Komplett. Ja. Also, so. Ja. Unter, unter, der, unter der, diese beiden Dinge muss man entscheiden. Ah, welche dafür nehme ich? Und dann natürlich, will ich das als Dienstleistung oder will ich mir eigenes Know-how im Unternehmen aufbauen? Ich kenne Unternehmen, die haben halt, sagen wir so eine Stabsabteilung und innerhalb der Stabsabteilung ist da jemand, der macht alle Simulationen für die, für die Prozesse. Perfekt. Ja, der macht das dann aber auch äh, permanent. Und hier ja. ist das Thema, wenn man das nicht permanent braucht, sondern nur vier, fünf Mal im Jahr, dann ist es jedenfalls besser, das als Dienstleistung einzukaufen.
0: Ja, ja ich, ich nehme so, so ein ganz äh, plattes Beispiel. Äh, man geht ja auch zum Friseur, um sich seine Haare schneiden zu lassen. Klammer ja. auf, außer man hat eine Frisur wie ich äh, und ist dann in der Lage, das jede Woche einmal zu machen. Dann hat man die eine wenige Routine.
1: Ja, das, das, ist, das ist wie auch manchmal irgendwas mit dem Fahrzeug, sage ich immer, ja, ich, ich könnte Reifen wechseln, aber ich gehe trotzdem in die Werkstatt oder was auch immer, ne? weil das brauche ich einmal im Jahr und dann lasse ich mir das machen. Das muss man hier wissen. Das ist nicht ganz so einfach am Ende des Tages wie eine Excel-Tabelle ausfüllen. Ja, Es ist schon ein bisschen Aufwand. Ja, Und vor allem ist das der Einarbeitungsaufwand. Wenn man einmal drin ist und so wie ich, ich mache das bestimmt ein Tag in der Woche mache ich Simulationen in der Regel, ja? dann ist man drin in dem Thema und dann ist das nicht immer so schwierig wieder anzufangen. Ja?
0: Genau. Gut, ich, ich werde auf jeden Fall auch deine Kontaktdaten in die Notizen zur Episode mit reinnehmen. Dann kann da sich mal jemand auch an dich wenden und vielleicht die eine oder andere Frage mal zum Start stellen. Michael, ich danke dir für deine Zeit. Da waren wieder ein paar spannende Aspekte drin, die ich im Vorfeld so gar nicht vermutet hätte.
1: Ja, deshalb nochmal vielen Dank. Alles klar, und dann danke auch für die Gelegenheit, hier nochmal sprechen zu können. Ne? Okay.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Michael Mais zum Thema Digitaler Zwilling in der Administration. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 263. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken.